0: Eh bien, nous voici au terme de cette journée. Il nous revient de prononcer quelques mots de conclusion. On s'est fait la promesse de ne pas être trop long. On va essayer de la tenir. Vous avez la parole, monsieur le Président.
1: Merci, monsieur le Président. Euh, je voudrais essentiellement remercier le président de la section du contentieux, euh, madame la présidente de d'Effre, monsieur le Président Reynaud, pour l'organisation de cette très belle manifestation qui a beaucoup plu, et je le vois notamment à la présence encore très nombreuse de, de publics. Ça tient, je pense, à ce très beau thème qui a été, qui a été choisi, et j'avais envie de conclure en, en vous disant déjà que le rapport du président Labetoul va, va bientôt fêter ses dix ans, hein, puisqu'il fêtera ses dix ans en février de l'année prochaine, et je le relisais en préparant cette journée, juste une phrase à la fin de ce rapport, qui concluait que le groupe de travail ne peut que terminer par là où il avait commencé, si le fond du droit de l'urbanisme était plus simple, plus clair et plus stable, si les documents d'urbanisme étaient mieux conçus et mieux écrits, il n'offrirait pas tant de prises aux plaideurs. L'amélioration du traitement des recours contentieux ne pourra jamais à elle seule pallier des failles qui s'attachent d'abord et avant tout à la règle de droit elle-même. Eh bien, je crois que cette journée est malheureusement l'illustration que le problème n'est pas tout à fait encore réglé, car ce que je retiens de cette journée, c'est que le droit d'urbanisme présente plusieurs caractéristiques, celle d'être un droit sous tension en permanence, tension dans l'utilisation des sols, tension en besoin de logement, tension en contraintes environnementales, en enjeux économiques, et puis aussi en sensibilité de plus en plus exacerbée des citoyens, des habitants, par rapport aux règles de droit qu'ils cherchent à s'approprier, notamment au travers des associations dont il a été question. L'autre caractéristique de ce droit, c'est d'être un droit... Terriblement complexe, les sources du droit de l'urbanisme, on y a fait référence toute la matinée, entre les normes communales, intercommunales, régionales, nationales, et on n'a pas trop parlé du droit de l'Union européenne, mais (rire) ça fait un cocktail assez difficile à manipuler, c'est un droit instable, un droit instable et en expansion avec des réformes incessantes et puis... C'était très clair ce matin, une porosité entre le droit et l'action politique qui a quand même des conséquences, je trouve, assez lourdes sur de nombreux acteurs. C'est aussi une caractéristique. Il y a les porteurs de projets, il y a les habitants, les collectivités locales, l'État. Les associations, ça fait des auteurs de décisions, ça fait des bénéficiaires de décisions, ça fait des contestataires de décisions, et au milieu, un juge administratif. Il y a tous les ingrédients pour faire du contentieux de l'urbanisme, un contentieux abondant, stratégique, et source, ça a encore été rappelé il y a quelques instants, d'insécurité juridique pour les porteurs de projets. Alors, euh, alors, au milieu de tout ça, il y a le, il y a le juge euh, qui doit maintenir un certain équilibre entre les règles qui permettent l'accès euh, au juge, les règles qui permettent de régler ces litiges, et euh, il y a eu... Un une belle dernière table ronde sous la forme un peu d'un bouquet euh, final de tout ce qui peut être envisagé pour euh, régulariser euh, les difficultés qui sont constatées dans les dossiers. J'ai eu un peu peur à un moment que ce, ce laboratoire euh, ou cette centrale euh, nucléaire <rire> décrite par la présidente euh, du Mortier euh, ne, soit, ne soit annonciateur d'un risque d'implosion. Mais j'ai été rassuré à la fin de cette journée. Je crois quand même que tout est sous contrôle. Euh, tout est sous contrôle. Tout est sophistiqué. C'est un peu aussi le sentiment que ça donne. Peut-être. Euh, allez, je vais le dire pour les justiciables que nous représentons, euh, qui ne sont pas toujours euh, très avisés, euh, très sophistiqués. Voilà. Mais, euh, mais c'est probablement inhérent à tout ce que j'ai dit euh, précédemment. Voilà ce que je voulais dire euh, en conclusion euh, et en reprenant la belle formule du président Labetoul ce matin, euh, en, en tout cas les critiques qui sont euh, adressées euh, aux contentieux de l'urbanisme, on un trompe-l'œil d'une situation qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus large. Je vous remercie.
0: Chers amis, on dit souvent que le juge administratif est un juge du quotidien. On l'a beaucoup dit, d'ailleurs, pendant la période de la Covid, où c'était particulièrement visible. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un droit qui est un droit vraiment du quotidien. Tout le monde est ou est potentiellement intéressé par les règles d'urbanisme parce que ben, tout le monde un jour va avoir envie de construire quelque chose ou va voir construire à côté de lui quelque chose qui éventuellement lui déplaît. Et c'est peut-être de tous les droits, j'essaie de les passer en revue, celui qui est le plus visible, le plus tangible au sens étymologique du terme. Parce que finalement, euh, le matin, lorsqu'on se réveille chez soi, alors sauf si on habite dans un immeuble haussmanien, il euh, y a eu un permis de construire qui a dit, ben voilà, l'immeuble va être comme ça, l'ascenseur va être là, il y aura tant d'étages, etc. On sort dans la rue, la hauteur des immeubles, encore sauf lorsque est euh, avenue de l'Opéra. Elle a été dictée par euh, des hauteurs, des limites séparatives. Lorsqu'on va se balader dans la nature, ben, voilà, on va avoir des espaces naturels protégés, préservés, des espaces humides. Et le droit du l'urbanisme, il est partout. Et on le voit, on le voit, et on y est sensible. Donc c'est vraiment un, un droit, non seulement du quotidien, beaucoup de droits sont des droits du quotidien, mais c'est un droit qui est particulièrement, particulièrement visible. De certaine façon, on baigne dans le droit de l'environnement. Qui, tout au lourd, au cours de la journée, ce qu'on a bien senti également, c'est que c'est un droit où il y a des rugosités, des difficultés, des complexités, mais c'est un droit, euh, par essence, du vivre ensemble, pas au sens galvaudé aujourd'hui, mais de la cohabitation. C'est un droit qui va organiser, normalement, monsieur le président, le territoire, qui va dicter un centre de règles, qui va dicter des règles de densité, des règles de constructibilité, etc., et qui va donc organiser la manière dont les uns par rapport aux autres, on va habiter, travailler, euh, aller faire des achats, euh, aller faire une activité sportive, etc., etc. Et c'est un droit qui, dans l'idéal, devrait être un droit de l'harmonie, mais évidemment... Cet objectif est un objectif qui est toujours poursuivi, pas toujours atteint. C'est, d'un certain point de vue, aussi un droit de l'interdépendance, et je ne fais pas référence simplement à ce qui a été dit ce matin lors de la deuxième table ronde, je crois, sur le fait que l'indépendance des législations pour ce qui est du droit de l'urbanisme commence à avoir quelques porosités, notamment avec le droit de l'environnement. En tout cas, nous avons eu une journée passionnante et même souvent passionnés, et, euh, et que tous les animateurs et participants des tables rondes en soient, en soient, réunis, en soient remerciés. Pardon. Tout a été dit, je ne vais pas le redire, notamment par vous à l'instant, sur, euh, Monsieur le Président, sur les, les complexités, à la fin de, enfin, au cours de la dernière table ronde, sur le particularisme ou les particularités du contentieux de l'environnement. Euh, ce matin, le Président Laptoul nous a rappelé dans une fresque historique combien le droit du contentieux en matière d'urbanisme avait évolué et combien avait peut-être été un peu laissé sur le bord du chemin le droit d'urbanisme du les politiques d'urbanisme à proprement parler. Et qui me soit permis, parce que je suis très sensible à cette remarque historique qu'a faite le président Laptoul, de dire qu'aujourd'hui, peut-être, on connaît encore ce type de travers. Lorsque telle ou telle politique publique a du mal à se déployer, on a peut-être tendance à se tourner vers le contentieux de cette politique publique pour raccourcir les délais, imposer des délais euh, maximum de jugement, à peine de dessaisissement, supprimer euh, le niveau de l'appel. Et tout ceci n'est jamais très simple. J'en resterai là à ce stade. Quantitativement, le contentieux de l'urbanisme, c'est devant les juridictions du fond, tribunaux et cours, si j'enlève le 50 de contentieux des étrangers que ont les juridictions du fond, c'est autour de 12 C'est beaucoup, c'est pas énorme, et devant nous au Conseil d'État, on est à 8 C'est beaucoup, c'est pas énorme, mais c'est un contentieux qui est d'abord exigeant, alors surtout pour nos collègues qui jugent au fond. C'est un contentieux qui est complexe parce que les normes sont complexes, parce que les intérêts sont compliqués, parce que les moyens sont nombreux, qui est particulier, une procédure dans les règles de fond, et qui est encore plus depuis que on fait de la régularisation. Il a été beaucoup question lors de la dernière table ronde. Euh, lors des deux dernières sections du contentieux, on a eu à des affaires d'urbanisme. Donc il y a une surreprésentation en section. Alors peut-être conjoncturelle, les affaires d'urbanisme. Alors vous aurez à attendre vendredi de la semaine prochaine, monsieur le vice-président de la ministre de Strasbourg pour avoir la réponse dans l'affaire commune de saint Mais la présidente du Mortier a rappelé la décision Vinclair. Et puis nous avons beaucoup, on l'a vu au cours de la dernière table ronde, beaucoup de décisions que nous avons rendues ici au Conseil d'État sur ces questions de régularisation au cours des deux, trois dernières années. Tout n'est pas encore réglé. Alors, le président Labtout, ça a été rappelé ce matin par le vice-président, a dit il y a 20 ans de cela que le droit de l'urbanisme, le construction urbaniste, c'est un laboratoire du droit. Et c'est encore vrai aujourd'hui parce que le, le, le laboratoire, ce laboratoire, qui va effectivement, j'espère, ne pas imploser ou exploser, il est en train d'expérimenter la régularisation. Dans les le Tour de France des tribunaux et des cours que j'accompagne, une fois par mois, le vice-président. On a toujours une heure et demie d'échanges entre les magistrats et moi-même sur des questions de contentieux qui se posent et des débats qui sont ouverts. C'est pas, je ne viens pas faire la leçon, je... mais c'est des discussions sur des jurisprudences. Il y a toujours, toujours, toujours une, deux, trois questions sur le contentieux de l'urbanisme et particulièrement de la régularisation. Et c'est normal, puisqu'on est encore au laboratoire, donc on est en train d'expérimenter. Et on n'a pas réglé tous les, toutes les, les derniers boutons de guêtre, une question qui a été posée, à laquelle la présidente du Mortier a fourni des éléments de réponse qui paraissent raisonnables, mais ce n'est pas encore jugé. Il faudra le trancher un jour. Ce n'est pas très grave, parce qu'on voilà, a quand même, en magasin, vous l'avez dit, Monsieur le Président, déjà beaucoup de choses pour faire de la régularisation. Mais voilà, il faut encore euh, se se caler complètement. Si vous me permettez pour euh, conclure, deux choses sur cette régularisation. Je regrette que le le, le vice-président de France Nature Environnement ait dû nous quitter juste il y a a cinq minutes. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que je crois que la régularisation en matière d'urbanisme n'a pas été conçue et ne doit surtout pas être ni du cash misère du cash illégalité ni du ripollinage, ni, puisqu'on a beaucoup parlé d'immobilier aujourd'hui, du homestaging. staging. Euh, la régularisation, c'est la réparation d'une illégalité. Mais réellement, la réparation, c'est pas le rafistolage, c'est vraiment de la réparation et euh, d'un système qui était en partie illégal, on aboutit après le processus d'irrégularisation dont il a été question pour des deux dernières tables rondes à quelque chose qui est légal et c'est vrai que la partie qui avait introduit le recours peut se dire, je ne peux pas descendre dans la rue en criant victoire mais d'un certain point de vue comme elle, est, elle faisait un procès à un acte illégal on sort avec un acte légal, elle a, elle a gagné. Alors peut-être que ce qu'elle voulait, c'est que le projet ne se réalise pas du tout, mais elle a, d'un point, du point de vue de l'office du juge de l'excès de pouvoir, elle a, elle a remporté la, 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 la bataille. Et le champ de la régularisation, ça a été dit au cours de la table ronde, il est potentiellement illimité. Enfin, on parle quand même de vices susceptibles d'être régularisés. Donc on a un champ Très large, mais dans ce champ très large, il y a des vices dont le juge euh, va se dire bah, il, il, c'est irrégularisable, donc j'annule, classiquement. Donc on, on, on ne répare pas tout. Euh, on se pose la question de la possibilité de la réparation de manière quasi systématique, mais après, euh, on estime, le juge estime, et c'est un élément important de ce nouvel office, si c'est régularisable ou si ça ne l'est pas. Dernier petit mot, j'en aurais terminé. Euh, on expérimente donc dans le laboratoire du contentieux de l'urbanisme la régularisation. Euh, c'est, on fait un peu de régularisation aussi au contentieux de l'environnement. On a étendu jurisprudentiellement au DUP par sympathie avec, euh, avec la matière qui nous a occupés aujourd'hui. Il n'est pas illégitime de se poser la question de savoir si, pour l'avenir du juge administratif, du juge de l'excès de pouvoir, la régularisation, c'est-à-dire la réparation des illégalités, n'est pas quelque chose qui pourrait être étendu, prétoriellement à beaucoup de domaines, je dirais même presque peut-être tous les domaines, ne préjugeront rien, il ne faut jamais rien préjuger. Mais c'est une voie prometteuse et ce laboratoire est un laboratoire dont on doit, à mon avis, une fois qu'on aura fait le tour de la question euh, et qu'on, aura vraiment, qu'on se sera vraiment accoutumé à cette méthode de régularisation, il n'est pas illégitime de se dire qu'elle ne peut pas être très utile ailleurs. Depuis quelques années, on parle beaucoup de l'évolution de l'office et de juger le pouvoir euh, à travers les, 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 la modification de la date à laquelle, dans son sens de matière, il se place pour apprécier l'égalité des sciences qui lui est déférée. C'est ce qu'on appelle le contrôle dynamique, avec ces deux veines, américain accidentel et Elena. Euh, c'est une voie intéressante. C'est une voie dont la généralisation, à tout type de décision, notamment individuelle, poserait des questions redoutables. Que si on fait du contrôle dynamique ourbi et orbi, il faut qu'on ait mobilisable dans l'instant un défendeur, l'administration, je parle de ce qui se passe devant les tribunaux administratifs et devant les cours, qui immédiatement va être en capacité d'être là, de répondre, de produire. Or, on sait bien que ça n'est pas toujours le cas. La réparation que permet la, la régularisation, Ce n'est pas quelque chose où le juge se fait administrateur, ce n'est pas un processus dans lequel le juge ferait à la place de l'administration ou essaierait à l'audience de faire avec les parties dont une, l'administration, peut-être pas très réactive, un peu absente, mais qui dit « je lève ma plume, je vous indique précisément l'illégalité que euh, je viens de détecter, je vous dis qu'elle conduirait à l'annulation », qu'elle peut, à mon sens, être régularisée et donc vous permettre d'éviter une inégalité, vous avez trois mois pour reconstruire les choses proprement. Si vous n'y arrivez pas, je reprendrai ma plume et j'irai au bout de mon office classique de juge avec ses pouvoirs. Voilà, donc c'est une voie intéressante, prometteuse, c'est en laboratoire. On va regarder euh, ce que les choses se passent bien dans le laboratoire, qu'il n'y ait pas de, d'incident pas de fuite intempestive, mais en tout cas, je pense réellement, pour parler sérieusement, que c'est quelque chose, la régularisation, qui peut avoir de l'avenir dans le cadre de l'office du juge administratif et du juge d'accès de pouvoir. Je remercie encore une fois, d'abord l'ordre, à travers vous, M. le Président, puisque ce colloque est co-organisé entre le Conseil d'État et nous-mêmes et tous les participants aux tables rondes, et évidemment, particulièrement le président Laptoul, qui a accepté d'être un grand témoin ce matin. Merci à tous.